0: La salud es la mejor inversión que vas a hacer en tu vida. Pero como todo, primero tienes que tener la información correcta. ¿Cómo están? Soy el doctor Juan. Bienvenidos a otro episodio de este podcast que espero que estén disfrutando. Hoy, miren, edición casual. La gorrita. Estamos de hacer ejercicio, así que aquellos de ustedes que piensen que los doctores tienen que tener bata blanca y tienen que tener eh, saco y corbata, porque si no, ustedes no confían, bueno, cambien el canal, pero les voy a decir que se van a perder de un gran, gran podcast. Hoy vamos a estar hablando del sueño. Esto es una epidemia. Las personas en este país, y yo sé que en otros países del mundo, pero... Eh, me consta que en Estados Unidos las personas simplemente no están durmiendo y eso tiene un efecto significativo en la salud. ¿Cuántas horas debe dormir una persona? Una persona debe dormir de 7 a 8 horas todos los días. Y vamos a estar hablando de cuáles son las consecuencias de no dormir esas siete u ocho horas en términos de tu salud. Vamos a estar hablando de la higiene del sueño, cosas que ustedes deben hacer para lograr dormir de una mejor manera. Vamos a estar hablando de santos remedios que pueden tratar para dormir. Vamos a estar hablando de medicamentos también. Y ahí, obviamente, voy a introducir, porque ya lo saben, que se los he dicho en otros podcasts, que yo he tenido muchas experiencias de salud, eh, esta yo creo que no es por hipocondriaco, esta realmente eh, yo creo que, que me sucedió. Así que les quiero contar la historia porque yo desde que me acuerdo he tenido problemas de sueño, he tenido problemas con quedarme dormido y eso realmente se agudizó y fue un problema grande para mí cuando empecé escuela de medicina. Yo creo que ahí realmente es cuando empieza mi problema de insomnio de verdad. Porque cuando uno está en escuela de medicina, tienes que quedarte estudiando por un periodo largo de tiempo. Todos los días tienes que leer. De hecho, yo digo que para estudiar medicina, tampoco tienes que ser tan inteligente. Para estudiar medicina, tienes que tener una, tienes que tener una característica, y esta palabra te la voy a decir, escucha bien, tienes que tener nalgabilidad, ¿Tú sabes lo que quiere decir nalgabilidad? La habilidad de poner tus nalgas en una silla por ocho horas y leer y retener información. Eso es lo más importante que se necesita para la escuela de medicina, pero eso, se re, eso requiere tiempo. Entonces, cuando yo empiezo la escuela de medicina, a mí se me altera completamente mi sueño, mi patrón de sueño. Yo estudiaba y leía y leía y leía hasta bien tarde en la noche, pero obviamente después, cuando me tenía que levantar, se me hacía difícil levantarme. Y una vez yo acababa de estudiar, no me podía dormir rápido. Quizás me, me tomaba una hora más en dormirme. Y eso era un problema porque perdía una hora. Entonces, en aquel entonces, yo estaba en Puerto Rico, mi mamá, eh, y obviamente no, 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 voy a no estoy culpando a mi mamá por esto, pero en aquel momento ella me quería ayudar. Y me dice, mira, a mí me han dado este medicamento para dormir, que les puedo decir el nombre porque estamos en un podcast. Te puedo decir el nombre, no estamos en televisión. Es Lambien, eh, el medicamento se llama Ambienosolpidem. Yo me acuerdo que mi mamá me dio esa pastilla para probarla y me funcionó. Me pude dormir rápido. Lo que sucedió después es que yo desarrollé este patrón de utilizar... Este medicamento de soap y de Mohammed para dormir me levantaba café para levantarme para poder ir eh, y hacer lo que tenía que hacer durante el día. Y se convierte en un patrón de utilizar un medicamento para dormir y utilizar estimulantes como la cafeína para levantarme. ¿Qué sucede? Todos estos medicamentos para dormir, no solo el ambiente, el bien. Eh, están todas las benzodiazepinas. Hay gente que utiliza benzodiazepinas para dormir, ya sea Sanax, ya sea Clonopin, ya sea Valium. Eh, hay eh, otros medicamentos como el Lunesta. Todos esos medicamentos crean dependencia. Trabajan en unos receptores en el cerebro de benzodiazepinas y te crean dependencia. Y cuando tú los dejas de utilizar... Tienes síntomas de retirada. Todo lo que te crea dependencia vas a tener síntomas de retirada cuando lo dejas. Y estos síntomas de, retira, de retirada puede ser un rebote de la, de la insom del insomnio, o sea, peor aún que antes. Puedes tener taquicardia, puedes tener sudoración, puedes tener ansiedad. De hecho, con las benzodiazepinas, Xanax, Valium, eh, Clonopin, puedes tener un efecto de retirada peor. P una persona que toma dosis altas y de repente lo deja puede tener convulsiones. Entonces esto es un tema serio. Yo creé esa dependencia a este medicamento y la verdad es que pasaron muchos años en donde yo trataba de controlar mi vida en términos del sueño con el medicamento y me levantaba con el café y así me iba. Así eran mis días. Llega un punto, vamos a darle fast forward a la historia, Llega un punto en donde ya yo estudié medicina, hice medicina interna, hice cardiología, ya estoy en Miami, estoy trabajando en Univision y me, me invento y creo un show junto a una gran amiga, Verónica Ridel, eh, cineasta de Guatemala, creamos un show que se llama Medicina Desconocida, que se llama Strange Medicine en inglés. El show, el objetivo del show era que nosotros íbamos a ir a diferentes partes del mundo a ver qué otras culturas hacían para mantener la salud de manera natural. Y en uno de esos episodios, yo estoy literalmente en una jungla en Guatemala con un chamán. Me acuerdo, el chamán se llama Tata Luis. Y estamos haciendo un episodio de diferentes... Eh, de diferentes cosas naturales, plantas naturales, remedios naturales que hay en la naturaleza y nos vemos en un descanso, en un break. Y yo estoy hablando con él y me da con contarle mi historia. Yo siempre he sido un poco escéptico, entrené como científico medicina tra tradicional y siempre he sido un poco escéptico con todo lo que tiene que ver con alternativo eh, con cosas naturales porque no se ha estudiado tan bien. Y qué irónico que ahora, obviamente, después de todas, todas estas experiencias, he creado santo remedio, ¿no? Pero cuando estoy hablando con este chamán, digo, quiero hablarle de mi problema para ver si es que realmente hay algo que funciona. Y le cuento que no puedo dormir, que estoy utilizando el Ambien, que en realidad lo quiero dejar, porque yo me estaba dando cuenta que ya al otro día... Yo estaba más cansado, que mi mente no estaba trabajando tan rápido como antes. Y yo sabía como médico que eso era porque me estaba tomando estos medicamentos todos los días. Yo quería dejarlo. Y hablo con Tata Luis, con el chamán, y él me dice, después de escucharme, me dice, ok, te voy a ayudar. No me dijo más nada. Seguimos grabando el episodio y a lo último él me trae como en una bolsa plástica, una bolsita plástica como un Ziploc, unas plantas y me dice hazte té de esto para ver si te ayuda a dormir. ¿Okay? Esa misma noche con Verónica, eh, que era la, la directora del show, hacemos el té. Yo me lo tomo y me funciona, me duermo. Al otro día yo digo, bueno, eso debe ser que estoy trabajando mucho, me estoy levantando a las 5 de la mañana, nos estamos acostando a las 11 de la noche, obviamente. Me dormí porque estaba cansado, no necesariamente por el té. Pero la otra noche vuelvo y lo trato y me vuelve y me funciona. Y ahí ya hablo con él y le digo, oye, dime qué es esa planta que me diste. Algo que muchos de ustedes, si me conocen, ya van a haberlo oído. Pasiflora, maracuyá era un té de pasiflora o té de maracuyá. Y luego aprendí que la pasiflora aumenta un neurotransmisor en el cerebro que se llama GABA, que es lo que te tranquiliza, lo que te ayuda a inducir el sueño. Yo llamo a mi esposa, que está en Miami, y le digo, oye, este té me ha ayudado de manera significativa para dormir. No he tenido que tomarme el medicamento en los últimos días. Cuando yo vuelvo a Miami luego de grabar, mi esposa tenía todos estos té de pasiflora que había encontrado por toda la casa y yo entro en un proceso de ir dejando el medicamento de dormir, mejorando mi higiene del sueño, de lo que vamos a hablar ya mismo, y utilizando el té de pasiflora, que como ustedes saben se convirtió después en uno de los productos de Santo Remedio. De hecho, el podcast no es de esto, pero mucho de esta historia también es lo que hace nacer a santo remedio. Toda mi experiencia con strange medicine, con medicina desconocida, mi interacción con las personas que veían el show, mi interacción después cuando escribí el libro de santo remedio. Ahí es que yo empiezo a abrir mi mente a todo lo natural. Ahí es que yo empiezo a entender que hay soluciones allá afuera que no necesariamente son un medicamento recetado. Pero bueno, poco a poco logré ir dejando este medicamento, este ambiente, cambiando mi higiene del sueño y utilizando este santo remedio, este remedio natural que era el té de pasiflora y hay mucha gente allá afuera. Las estadísticas son increíbles. Hay mucha gente allá afuera utilizando medicamentos recetados para dormir y están adictos. Que no les quepa duda. Están adictos a estos medicamentos. Les voy a decir que pueden dejarlo. Sí, lo pueden hacer, pero no es fácil. Es un proceso. Vamos a hablar de ese proceso y de por qué es importante miren el no dormir de por sí ya tiene un efecto significativo en su salud las personas que no duermen 7 u 8 horas todos los días les aumenta la presión sanguínea aumentan de peso aumentan de peso porque cuando tú no duermes sube una hormona que se llama grelina que es la hormona del sueño y yo digo la hormona del sueño porque cuando no duermes te sube, pero en realidad la hormona del hambre, porque te da hambre. Cuando la grelina aumenta te da hambre. Las personas que no duermen tienden a aumentar de peso. Las personas que no duermen también tienen el cortisol alto y empiezan a acumular grasa en la parte del abdomen, lo cual obviamente a nadie le gusta desde el punto de vista estético, pero también tiene consecuencias negativas a tu salud. Cuando tú no duermes, por ejemplo, y eres diabético, tu azúcar no se controla de manera adecuada. Estás más cansado durante todo el día. El no dormir tiene un impacto muy claro en tu salud. No solo en tu salud física, sino en tu salud mental. Entonces, uno tiene que lograr dormir esas 7 u 8 horas. Y por eso es que hay gente que dice, no, pues entonces yo prefiero tomarme el medicamento recetado porque tengo que dormir mis 7 u 8 horas y es mejor dormir las 7 u 8 horas aunque uno esté adicto a estos medicamentos. No, uno tiene que tratar de hacerlo, uno tiene que poner de su parte sin tener que usar esos medicamentos recetados que de repente los necesitas de vez en cuando. Yo soy médico, los receto y lo entiendo. Pero esos medicamentos están hechos para utilizarlos a corto plazo, no a largo plazo. Entonces, uno tiene que, si usted ya está tomando medicamentos y usted quiere no tomar medicamentos para dormir, es un proceso. El medicamento lo puede ir bajando poquito a poco mientras uno va mejorando su higiene del sueño y utilizando algo natural. Hablemos un poco de la higiene del sueño. Hay gente, usted me dirá, lo puede escribir aquí en los comentarios y nosotros lo leemos. Usted me dirá cuál es su, su higiene del sueño. Hay personas que comen en su cuarto, en su cama, desayunan, cenan en su cuarto. Hay personas que se llevan su computadora y trabajan en su cuarto. Hay personas que antes de dormirse están pegadas al teléfono y esa luz que emana del teléfono, esa luz azul que emana del teléfono, te afecta aquí. Y no te deja dormir. Hay personas que de repente están viendo una película de horror y después, después preguntan por qué no se duermen rápido luego de ver eso. Entonces, la higiene del sueño es importante. ¿A qué me refiero? Los estudios demuestran que uno debe acostarse a dormir y levantarse más o menos siempre a la misma hora. Porque tú tienes que entrenar a tu cerebro de cuál es la hora en la que vas a dormir te acuestas más o menos digamos siempre a las 10 de la noche te levantas más o menos a las 6 7 de la mañana ok esa rutina te ayuda y es parte de la higiene del sueño número dos la cama es para dormir y para tener relaciones íntimas con tu pareja that's it eso es entonces olvídate de trabajar en la cama Olvídate de discutir en la cama. Esa no es La cama no es el momento para tú estar discutiendo tus finanzas con tu pareja. Hay, eh, olvídate del teléfono. Por ejemplo, si tú eres una persona como yo, que siempre que yo estoy de guardia, si a mí me llama un paciente tengo que contestar, pero eso es una cosa, eso es parte de tu trabajo y eso no pasa todos los días. Lo que tienes que tratar de evitar es que algo te venga a la mente. Ah, déjame ver en el teléfono, déjame chequear mi email, déjame hacer, déjame googlear esto. No, ese no es el momento para hacerlo. Otra cosa de la higiene del sueño es la temperatura que hay en tu recámara. Y yo sé que esto puede ser debatible entre la pareja. Hay personas que les gusta más caliente, más frío. La ciencia nos dice... Que tiene, que tiene que haber una temperatura un poco más fría para que el cuerpo mismo te ayude a inducir el sueño. ¿Okay? Lo otro, mientras más oscuro está la habitación, la recámara, mejor va a ser también para inducir el sueño. Acuérdense que la melatonina, que es la hormona del sueño, aumenta cuando todo se va poniendo más oscuro. Lo otro que es importante desde el punto de vista de la higiene del sueño, esto a mí me pasa, he cometido este error muchas veces, yo sé que a lo mejor ustedes. Cuando tú te acuestas a dormir y pasan 20, 25 minutos y tú dando la vuelta y dando la vuelta y no te duermes, lo peor que puedes hacer es quedarte haciendo eso por una hora en tu cama. No, si pasan 20, 25 minutos y tú no te dormiste, párate, vete a otro cuarto, agarra un libro, empieza a leer, y cuando vuelva a darte sueño, vuelves a tu cama. Pero no te quedes dando vueltas en tu cama por una hora porque eso es contraproducente para tu sueño. No debes hacerlo. Entonces, para la, finalmente, otra de las cosas que, que debes hacer, no comas una comida pesada y te acuestes a dormir rápido porque tu cuerpo está en el proceso de digestión. Eso es un proceso metabólico activo. Se te va a hacer difícil dormir. En resumidas cuentas, esa higiene del sueño, usted llegó a su casa, espero que haya hecho ejercicio durante el día, porque eso también te ayuda para dormir. No hagas ejercicio muy cerca de la hora de dormir, porque eso ya no ayuda. Pero si tú hiciste ejercicio durante tu día, eso te ayuda. Tú llegaste, digamos que hiciste tu cena a las 7 de la noche, estuviste compartiendo en tu casa, ojalá, ojalá que hagas hecho una caminadita luego de la cena, porque eso ayuda a tu sistema gastrointestinal. A las 10 de la noche estás en tu cama, ambiente, temperatura 68, 69 grados, el, el cuarto bastante oscuro, no tienes tu teléfono, no tienes eh, tu computadora, no estás pensando en trabajar. Si vas a ver algo de televisión, algo light, les voy a decir un truco mío que lo llevo haciendo por 10 años. Todas las noches veo el mismo show de televisión, aunque no lo crean. Todas las noches. Y el que no me crea me puede hacer preguntas de este show que me voy a saber todo. Todas las noches yo pongo en la televisión Seinfeld. Es un show de comedia de los años 90 que a mí me encanta, me da gracia, me lo sé de memoria. Todas las noches lo pongo. Mi cerebro sabe que cuando eso está en la televisión se va a dormir. Y yo creo que casi nunca acabo un episodio completo que son de 30 minutos y me duermo. La rutina te ayuda, la rutina te ayuda mucho a dormir. Si usted quiere, 30 minutitos antes de irse a la cama puede hacer varias cosas, varios santos remedios. Número uno, se puede tomar un té de pasiflora. Ya le expliqué cómo eso funciona. Número dos, ¿Puede tomarse 5 miligramos de melatonina? O número 3. En Santo Remedio, por ejemplo, tenemos una fórmula para dormir completamente natural que tiene 5 miligramos de melatonina, tiene raíz de valeriana y tiene manzanilla. Tres cosas que te ayudan a dormir. Otras personas prefieren utilizar el magnesio. No tengo ningún problema. El magnesio te relaja los músculos y a muchas personas ese sentimiento de relajación los ayuda a dormir. Cuando yo tengo personas que realmente yo creo, pacientes que realmente yo creo que están tratando todo esto y simplemente no les está funcionando, número uno hay que ver qué está sucediendo en su cabeza. Pueden tener demasiada ansiedad y hay que lidiar con esa ansiedad. Pero hay veces que entonces yo digo, bueno, vamos a tomar, a darles un medicamento un poquito más allá de algo natural y de repente... Le digo de vez en cuando te tomas un Tylenol PM o de vez en cuando te tomas un Benadryl, eh, pero trato de no llegar a la etapa en donde le estoy recetando estos medicamentos adictivos, como les decía anteriormente, que son los que trabajan en los receptores de benzodiazepinas. Otra de las cosas importantes que la gente me pregunta es los naps, ¿okay? la siesta. ¿Es saludable la siesta? ¿Sí o no? ¿Y cómo se debe hacer? Hay estudios que demuestran, es interesante, que hacer una siesta puede ser saludable y puede disminuir tu riesgo cardiovascular. Pero estamos hablando de una siesta de solamente 20 minutos, no de una hora. 20 minutos. Eso usted lo puede hacer en su trabajo. Digo, no se meta en problemas en su trabajo si no lo puede hacer. Pero si lo puede hacer en su trabajo, usted tiene una oficina eh, por 20 minutitos, 15, 20 minutitos, usted apaga todo, usted se quita los zapatos, usted está en su silla, usted se pone cómodo y se relaja por 20 minutos. Perfecto. Usted se va a levantar con más energía. Eso es un power nap. No puede ser más de 20 minutos porque si lo hace por más de 20, 25 minutos, va a entrar en sueño REM, que es el sueño profundo. Y cuando se levante no se va a sentir refrescado, no se va a sentir con más energía, quizás se va a sentir más cansado. O como diría mi abuela en Puerto Rico, bueno, cuando vivía mi abuela, eh, uno se levantaba con morra. A lo mejor usted no conoce esa palabra, pero en Puerto Rico eso quería decir que te levantabas así enmorrado, como de mal humor, con menos energía y habías dormido una hora o quizás una hora y media. Entonces la siesta es saludable, pero tienen que, ten tienen que tener cuidado de no hacerlo por más de 20 minutos. En términos de otra condición que es importante, lo que hemos estado hablando hasta este momento es más insomnio, que es mi problema de no poder dormir. Pero hay personas que te duermen 7 u 8 horas, pero se levantan al otro día y están completamente cansadas, tienen dolor de cabeza, pueden tener apnea del sueño. Estas son las personas que roncan, pueden tener apnea del sueño. Yo sé que usted ha escuchado este diagnóstico en el pasado, pero si no sabe lo que es, le voy a explicar porque es muy fácil. Cuando usted está durmiendo, todos estos músculos en la orofaringe se relajan y en algunas personas, dependiendo de su anatomía, cuando esos músculos se relajan, cuando la lengua se va hacia atrás, la vía aérea se pone más pequeña y cuando la vía aérea se pone más pequeña y el aire pasa por ahí, suena. Eso es el ronquido. Pero el problema es que estas personas... Muchas veces el oxígeno también les baja porque pierden la habilidad de oxigenarse, pierden la habilidad de que entre suficiente aire para oxigenarse. Y eso es la esencia de apnea del sueño. Una persona que cuando duerme el oxígeno baja, además de eso pueden tener pausas en donde paran de respirar. ¿Qué sucede? Esto es una persona que te dice, no, yo duermo mis 7 u 8 horas, pero estoy cansado, no sé qué pasa. Ah, hay que hacerte una prueba de sueño y en la prueba de sueño podemos ver que si tu oxigenación baja, que si tú tienes pausas, por eso es que estás cansado. Porque aunque hiciste tus 7 u 8 horas, la calidad del sueño no es buena. No te estás oxigenando bien. Las personas que padecen, con, padecen de apnea del sueño necesitan tratamiento. ¿Por qué? porque la apnea del sueño a largo plazo te puede aumentar la presión pulmonar, puedes tener hipertensión pulmonar, puedes tener hipertensión arterial y aumenta el riesgo de una arritmia que se conoce como fibrilación atrial que puede llevarte también a tener derrames cerebrales. Entonces, la apnea del sueño se tiene que tratar. ¿Cómo se trata? La mayoría de las veces se trata con una máquina que se llama un CPAP, es como una máscara que básicamente tú duermes con esa máscara y te va empujando aire a través de la noche. Hay personas que se les hace un poquito difícil acostumbrarse, pero las personas que lo usan, todas dicen que al otro día tienen más energía, que se sienten mejor. ¿Por qué? Porque obviamente ahora tu oxigenación durante la noche está bien. Personas que tienen apnea del sueño son personas que se tienen que tratar. No lo dejen para después porque... Cuando usted ya lo padece de manera crónica, ahí es cuando puede tener problemas. Entonces, dos problemas distintos, insomnio y apnea del sueño. Así que, para ir resumiendo, acuérdense, el sueño, el dormir sus 7 u 8 horas, es uno de los pilares importantes de su salud. Todas estas eh, sociedades que les llaman las zonas azules, en donde las personas viven 100 años, o más de 100 años, todas te duermen lo que te tienen que dormir. Además de la actividad física, obviamente, la alimentación adecuada. Pero el sueño es reparador. Cuando tú duermes, tu cerebro está limpiando todas esas impurezas eh, de ese cargo energético del día, del día a día. Entonces, las personas que no duermen poco a poco se van deteriorando. Si tú quieres una vida saludable, una vida larga, tienes que dormir tus 7 u 8 horas. Acuérdense, la higiene del sueño Eso no llega de un día para otro Usted tiene que poner de su parte En todos esos aspectos que yo les dije Tienen que hacerlo todos los días Eventualmente les va a funcionar Como me ha funcionado a mí No es 100% perfecto Pero funciona de manera significativa Pueden añadir Esos santos remedios Para ayudarse, son naturales El tececito de pasiflora, la fórmula para dormir La melatonina Haga ejercicio durante el día. Todo eso es importante. Pero si hay algo que usted se debe llevar de este podcast, es que usted tiene que invertir tiempo y tiene que invertir su energía en mejorar su calidad de sueño y en mejorar el tiempo que usted está pasando durmiendo. Porque como les decía, es reparador para su cerebro, es importantísimo para el nivel de energía que usted va a tener al otro día. Y por ende, tiene que ver directamente con su rendimiento. No es imposible para todos esos amigos y amigas que igual que yo hemos padecido insomnio. Yo sé lo desesperante que es, lo sé, pero si te aplicas y si buscas ayuda, porque puede ser que necesites ayuda. Yo sé que tienes una oportunidad significativa de mejorar tu salud y de mejorar tu calidad de vida. Así que espero que estos consejitos y este podcast de cómo dormir mejor y el compartir mi experiencia contigo te hayan ayudado. Hasta la próxima.